0: Estuve revisando los dos últimos libros que escribió el apóstol Pablo, las cartas a Timoteo, y he encontrado que la segunda carta a Timoteo fue escrita más o menos en el año 64 después de Cristo. La escribió el apóstol Pablo estando en la cárcel. Al parecer poco después de que él escribe esta carta es ejecutado por las autoridades romanas. Pablo tenía algo particular, veo que se expresa o se refería a Timoteo como su verdadero hijo en la fe y las dos cartas que le escribe a Timoteo tienen un montón de revelación de Dios, de cómo debemos de actuar qué debemos de hacer, cómo debería ser nuestro carácter, cómo no debería ser nuestro carácter, a qué debemos de huir y hay muchos ejemplos que traen bendición a la vida de todos nosotros y lo primero que quiero hacer hoy es invitarlos a que ustedes lean las dos cartas escritas a Timoteo por el apóstol Pablo y precisamente para iniciar el día de hoy yo le pido que abra su Biblia en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2 segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo, es decir, todo el tiempo. ¿Qué estaba diciéndole Pablo en este instante a Timoteo? Que tenía que predicar. Y el problema es que hoy en día estamos viendo que se está predicando un evangelio mundano, un evangelio que está cargado de cosas emocionales, un evangelio chabacano diría el pastor, un evangelio lleno de teologías y de conceptos humanos que está separado totalmente de la verdad de Dios, de la verdadera palabra de Dios. Por tal razón, hoy, hoy Dios nos está instando a predicar la palabra de Dios de una forma responsable, nos insta. Insta es hacerlo o hacerlo, o sea, hazlo o hazlo, es un deber, predicar es un deber para todos nosotros, debe ser un deber para nosotros y es importante que en este tiempo entendamos de que la generación que está en este momento es una generación profética, es la generación que debe predicar la palabra de Dios. Y no lo digo yo, está escrito en Joel. Joel capítulo 2, verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahí está claro, este es el tiempo donde nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Una palabra que redargulla, una palabra que reprenda una palabra que exhorte, una palabra que advierta de lo que va a venir, de lo que está por venir, de lo que viene. Miren, miremos algo, los apóstoles que empezaron a predicar después de que Jesús ascendió al cielo, es decir, hace casi dos mil años, ¿cómo predicaban ellos? ¿Cuál era su manera de predicar? Era una manera de predicar directa, era una, pre una manera de predicar sin adornos, era una manera de predicar sin arandelas, no estaban tratando de mezclar lo que estaba pasando en ese instante en el mundo con lo que Dios decía, ¿no? Ellos hablaban la verdad y empezaron a anunciar la venida de Cristo hace casi dos mil años. ¿Y qué es lo que está pasando en este instante? En este tiempo nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros en este instante nos debemos de convertir en esas atalayas, en esos vigilantes, en esos protectores. ¿De quién? Del pueblo de Dios, de sus hijos. Yo hoy, para que usted me entienda, yo hoy me podría, me puedo comprometer. Hoy me comprometo en el, en el nombre de Jesús en ser esa atalaya, ese vigilante y ese protector. ¿De quiénes? De ustedes, del pueblo de Dios, de las almas. ¿Por qué no cada uno hace ese compromiso? Ese compromiso en el cual estamos llamados a predicar. Nosotros no podemos convertirnos en motivadores, motivadores hay muchos en este momento, esos motivadores que te levantan el ánimo, que de pronto te dicen algo que te hace sentir bien, pero es emocional, lo único que hacen es mover tus emociones y esta generación lo que necesita es escuchar la verdad de Dios, la única verdad, la verdad que nos hace libres. Así está escrito en la palabra, esa verdad que nos hace libres ¿Cuántos de los que están escuchando en este momento, de los que nos escuchan Puede creer que lo que necesita esta nación, lo que necesita tu casa Lo que necesita tu corazón es escuchar la verdad, la verdad que nos hace libres Amén. También pasaba con los predicadores del Antiguo Testamento No sé si todos lo recuerdan, ¿quiénes eran los predicadores del Antiguo Testamento? Los profetas los profetas eran los predicadores del Antiguo Testamento y había algo particular, era que cuando llegaban delante de los reyes o de los, de los ancianos, de los de más alto rango en, un, en una ciudad, ellos veían llegar a un profeta, la pregunta que le hacían era ¿vienes en paz o en guerra? Qué impresionante, ¿no? Yo como rey se me acerca uno, un profeta y lo que, tengo que, lo que le preguntaría de miedo de pronto es Vienes en paso en guerra ¿Por qué? Porque todo lo que decía el profeta Se hacía, punto Y así debería ser nuestra palabra Miren, no lo busque, va a aparecer en la pantalla Pero quiero leerle lo que dice Primera de Samuel capítulo 16 verso 4 Dice Hizo pues Samuel Como le dijo Yahweh Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad Salieron a recibirle con miedo Y dijeron ¿Es pacífica tu venida? Miren que Samuel, profeta de Dios, llega al reino, le salen a recibirle los ancianos y lo primero que le preguntan es, ¿es pacífica tu venida? Iglesia, nosotros, no, yo no entiendo, yo no entiendo en lo personal, yo no entiendo en qué momento se desvirtuó la palabra, la verdadera palabra de Dios pero piensen en algo, la palabra de Dios no es de diversión, la palabra de Dios no es para que usted venga y usted se sienta y se llene de emociones, no es un libro más, este, este, este libro no es un libro más de su biblioteca, ni de las bibliotecas del mundo, no es algo pasajero, no es algo que tú lees y ya, no, la palabra de Dios está viva, dice que es más cortante que espada de doble filo, miren, esta generación verá con, los propios, con sus propios ojos la venida del Señor, si sí, la generación de 1948 en adelante va a ver con sus ojos la venida del Señor Por tanto nosotros no deberíamos de ser predicadores de juguete Unos predicadores que estamos predicando el, el juego de la salvación Sino que este es el momento, este es el verdadero momento de ser predicadores Que levantemos nuestra voz, que declaremos lo que viene de Que traigamos libertad con la palabra que salga en nuestra boca tenemos que convertirnos en esos profetas del reino de los cielos. Debemos abrir los ojos de todos los que están alrededor con la verdad de Cristo. Recuérdalo y, y escúchalo bien. Debemos de abrir los ojos de los que están alrededor, de los que escuchan nuestra voz con la verdad de Cristo. Iglesia, este tiempo, ustedes dirán, bueno, ¿y Andrés por qué está diciendo esto? Es que la palabra lo explica. Dice cómo es este tiempo, cómo son los predicadores en este tiempo Ahí mismo en el libro de la segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 3 Ahí dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Iglesia, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Con cuspicencias, su propio pensamiento, su propia manera de hacer las cosas, su propia manera de pensar, predicando lo que se les da la gana. ¿Qué será lo que más mueve el corazón de estos que viven por acá? Ah, no, tal cosa. ¿Qué será? Con ideas humanas, mezclando el mundo con lo santo, utilizando métodos, de pronto nada espirituales, porque la palabra no es de métodos, es la palabra, punto, es la verdad. Punto. Mire, iglesia, ahí mismo. Yo quiero que se devuelva un poquito a la primera carta a Timoteo Vaya a la primera carta de Timoteo capítulo 4 verso 1 Dice Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Y continúa diciendo Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí empieza a explicar algo adicional, doctrinas de demonios, doctrinas de mentirosos que no hablan la palabra de Dios. Y con la conciencia cauterizada, es decir, está sellada, no tienen temor de Dios. Doctrinas que alejan al pueblo de Dios del camino de la fe. Y eso lo no escucho, ¿no? no, ¿cuál es la sana doctrina? Y basado en esto que, que acabamos de leer, quiero enseñarles tres aspectos. El primero, un mensaje que no redarguye, escúchelo bien, un mensaje que no redarguye, que no traiga convicción de cambio, es decir, un mensaje que no redarguya, que no traiga convicción de cambio, es un mensaje cargado de trivialidad, está cargado de falsa doctrina, escúchalo iglesia, un mensaje que no redarguya y que no traiga convicción de cambiar, es un mensaje que no viene de Dios, no es correcto. Y para mostrarles esto, quiero que me acompañe al libro de Jeremías capítulo 23 verso 22 en el libro de Jeremías capítulo 23 verso 22 dice pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, la motivación no funciona iglesia la iglesia tiene que ser redarguida con un mensaje que atalaye la vida de cada uno de nosotros, un mensaje que levante nuestras vías, un mensaje que nos transforme, que, que traiga protección a nuestra familia, a nuestra vida, que traiga advertencia. Que diga oiga mire lo que viene Cristo viene pronto, está cerca Ya se aproxima, ¿qué sabemos Si se acaba esta prédica y Jesús aparece en el cielo, estamos Preparados iglesia, ¿Le estamos hablando A nuestra familia, le estamos predicando A nuestros compañeros de trabajo Le estamos hablando de lo que es la verdad A los que están alrededor de nosotros Jesús viene pronto iglesia, preparémonos Segundo aspecto, el que no Está metido en el secreto de Dios No va a entender lo que es La palabra de Dios y va Va a haber mentira y falsedad ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que meternos en el secreto de Dios De lo contrario no vamos a identificar Cuando nos están diciendo Palabra de Dios o cuando no No lo busquen, pero quiero leerle algo que está en Romanos Capítulo 3, verso 11 Dice, no hay quien entienda No hay quien busque a Dios Iglesia en este tiempo no hay quien entienda No hay quien busque a Dios Sino tú y yo que estamos llamados A predicar la palabra de Dios Lo dice la palabra ¿Cómo vamos a identificar qué mensaje viene de Dios cuando te la pasas de pronto en redes sociales y te aparecen y te aparecen y te aparecen cosas y muchos y muchos y muchos hablando de la palabra de Dios? ¿Cómo sabes cuál es verdad y cuál no? ¿El que te hace llorar o el que te sientes como feliz y te motiva? Iglesia, necesitamos estar en el secreto de Dios para entender cuál es la verdadera palabra de Dios. Tercer aspecto, mucha gente no tiene revelación de las cosas que vienen, porque no están en el secreto de Dios. ¿Sí, iglesia? Seguido del que acabamos de leer, del punto 2. Aquí estamos hablando de que la revelación viene cuando estamos en el secreto de Dios. No va a haber revelación si no estamos en el secreto de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe al Salmo 51, verso 6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Iglesia, esto es una cuestión de intimidad con Dios. Y no es una intimidad solamente a las 4 de la mañana. Ese tiempo incluso es muy corto. Es una intimidad de todo el día. Es una intimidad de que lo busques de día y de noche. Es una intimidad que camine contigo. Yo quiero aprovechar este momento para darte un pequeño testimonio. Más que un testimonio, un ejemplo. Yo, antes de la pandemia trabajaba todos los días, me tocaba ir a la oficina, no existía eso de teletrabajo como ahora, o no era tan común, y me iba en el automóvil hacia la oficina y de vuelta igual, me subía al automóvil, pero antes de subirme al automóvil hacía algo muy particular y era que eh, caminaba a la puerta del pasajero, en la parte de adelante abría la puerta, no colocaba nada en la silla, sino que le decía Dios, Quiero que me acompañes en el camino. Quiero hablar contigo. Quiero pasar un tiempo de intimidad contigo. Invitaba a Cristo a que se sentara al lado mío para irme durante todo el camino. ¿Qué hacía de especial esto? Que al final... Yo nunca me, me voy a quejar de que perdí dos horas en un trancón, sino que era todo lo contrario, eran dos horas de intimidad con Dios en un trancón. Donde yo le contaba, le hablaba al Dios que veía como mi amigo, le hablaba al Dios que veía como mi padre, o le hablo, y le hablo al Dios que veo como mi rey. Y me quebrantaba manejando y, y adoraba y hablaba, y le contaba mi día y le decía cuáles eran mis problemas y aún lo hago. Quiero decirte Iglesia aún lo hago y aún así no es suficiente, necesitamos estar con el Señor todo el día, todo el tiempo, es un tiempo de intimidad con Él. Iglesia esto es para ustedes, miren ustedes de pronto hay alguno que diga, no es que yo conozco toda la palabra, me la he leído 10 veces. Pueden algunos de ustedes decir yo he hecho tantos cursos bíblicos, soy máster en teología, sin embargo eso no te da la capacidad de conocer a Dios Iglesia eso no te da la capacidad de entender quién es tu Dios A Dios solo se le conoce cuando estamos bajo sus alas Cuando estamos bajo la sombra del Altísimo Ahí es cuando tú aprendes a conocer a Dios Ahí es cuando Él se revela a ti y trae los secretos a tu vida Iglesia, quiero hacerles una pregunta ¿Por qué creen que Jesús hablaba por parábolas? Jesús hablaba por parábolas, eso lo sabemos todos Mencionamos las parábolas cada una. Muy seguido hablamos de las parábolas del Señor, pero te invito a que me acompañe al libro de Mateo capítulo 13. Yo creo que ahí, ahí nos vamos a quedar un momentico, Mateo capítulo 13. En el libro de Mateo capítulo 13 verso 10, vamos a llegar al verso 10, dice Entonces acercándose los discípulos le dijeron, le preguntaron al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús lo dijo de manera clara, porque a vosotros, los que están cerca, los que están al lado, a vosotros les es dado saber los misterios. Iglesia, Dios vive en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto y tiene secretos. Él tiene secretos, por tanto iglesia si tú no lo buscas en lo secreto, en la intimidad no hay manera de conocer eso que Dios tiene para tu vida, eso que quiere hablar a través de la palabra. A veces tú puedes leer y leer algo y no lo entiendes y muchas veces es porque te hace falta estar en intimidad con tu Padre Celestial. Miren. No hay manera de conocer los secretos definitivamente si no es en intimidad con Dios. Esos es misterios del reino de los cielos. Dice la palabra, preocúpate por acumular tesoros en el reino de los cielos. ¿Alguno se ha preguntado alguna vez cómo acumular tesoros en el cielo? ¿Le ha preguntado al Señor eso? ¿Se ha acercado en intimidad? Solo estoy dando un ejemplo para que ustedes se hagan las preguntas. Iglesia. Las personas que están lejos no se les son revelados los secretos, los que no están en el secreto de Dios no reciben los secretos de Dios, los misterios no los ven, a veces están ahí enfrente de ellos y no los ven. Miren yo quiero que sigamos leyendo Mateo capítulo 13 verso 13, por eso les habló por parábolas, dos puntos, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, verso 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice el verso 16. Pero bienaventurado vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Iglesia, muchos tienen el corazón engrosado, muchos tienen el corazón lleno de capas, que no te dejan entender la palabra de Dios. Hay muros en el corazón de muchos de nosotros que no permiten de que cuando nosotros leamos la palabra la entendamos. O vienes a la iglesia y a veces sales y dices no, y no, no aprendí nada. ¿Se te olvidó en la esquina de qué hablaron? Precisamente iglesia, porque nos hace falta estar en ese secreto de Dios. En el secreto de Dios nos hace falta tener intimidad con Él. Miren... Tienen el corazón engrosado de tal manera que prefieren vivir su vida. Muchos de nosotros hemos preferido en algún momento de nuestras vidas vivir como se nos da la gana. Y no queremos arrepentirnos. Hay muchos que no se quieren arrepentir. Hay muchos que han cerrado sus ojos y no quieren ver. Sus oídos los cierran para no oír. Se les da consejo y no lo quieren tomar. No quieren oírlo. Y al final, ¿qué pasa? Quedan sin entendimiento. Y si no hay entendimiento, pues, ¿para dónde vas? Iglesia, miren, para ir cerrando. Este es el tiempo de hacer la gran comisión. Ustedes lo han escuchado varias veces. Mateo capítulo 16, desde el 16 al 20, explica qué es la gran comisión y aclara el verso 20 de Mateo 16:20 dice, enseñando que se guarden todas las cosas como Cristo nos lo ha enseñado. Es decir, iglesia. Este es el tiempo, el tiempo. Estamos a tiempo y fuera de tiempo para enseñar la palabra. ¿Como quién? Como Jesús la enseñó. ¿Como quién? Como Jesús la enseñó. Miren, yo quiero que usted me acompañe en este instante al libro de Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3, verso 19 dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, iglesia esto no es de aguantarte lo que estás viviendo, esto no es de vivir una vida llena de motivaciones, no esto es de arrepentirte, esto es de convertirte al Dios de lo alto, esto es de hablar la verdad, esto no es, no es un tema motivacional, esto es serio iglesia esto no es algo más de tu vida no, esta es toda tu vida, nosotros nacimos para servirle a uno solo fuimos creados para servirle a uno solo no es a tu manera dios no es el segundo es el primero y debe ser el primero en, en tu vida entonces qué clase de evangelio estás escuchando qué clase de evangelio quieres predicarle a los que están alrededor tuyo el evangelio del amor como algunos lo llaman pero uno no sabe cuál amor están dando si el amor de ellos el amor del mundo o el amor de dios porque a mí la palabra de dios me enseña que el amor disciplina por consiguiente si lo que sale de mi boca, no disciplina, no redarguye, no convierta a nadie, pues no estoy hablando del Evangelio de verdad, pero para ir cerrando iglesia, yo quiero decirte una cosa y es que está la estrategia aquí, y la primera estrategia, la primera estrategia del Señor y es muy sencilla, es simplemente tienes que vivir en el secreto de Dios, tenemos que habitar en el secreto de Dios, ahora tratamos de buscar a Dios pero muchas veces ni siquiera podemos entender o diferenciar la palabra de vida de las otras palabras que da el mundo. Nos cuesta bastante. Porque el mundo ha llamado muchas cosas malas como buenas. Y hoy Dios está indicándonos que debemos de entrar en su secreto. Habitar en el Olam. ¿Han escuchado eso ya? Habitar en el Olam. Y, y cuando leía esto, al preparar toda esta palabra y entenderlo en lo personal, entendía lo que el rey David dejó escrito en el Salmo 27. Yo quiero que usted abra la Biblia ahí un momento más. Abra la Biblia en el Salmo 27 o en su celular o donde la tenga. Salmo 27, verso 4, dice... Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Yahweh y para incurrir en su templo. Libro de Salmos capítulo 27 verso 4. Iglesia nos han enseñado muchas cosas, muchas cosas y hacer una cosa y hacer la otra y levanta las manos, bájate, arrodillate, págate. Pero el Rey David solamente demandaba una cosa a Dios, solo una buscaba llegar a habitar en el secreto de Dios todos los días de su vida no, no, no es la eternidad no espero a morirse para estar con Dios no, no, no está mal ese pensamiento si lo has tenido en algún momento no es en este momento ahí donde estás Ahí donde estás y lo único que se necesita es reconocer que lo único que importa y lo único valioso en la vida de cada uno de nosotros es buscar la presencia de Dios todos los días, a cada instante de nuestra vida, así como lo hizo el Rey David. Te invito que ahí donde estás, no sé si estás en tu casa o en el transporte público, si estás en tu casa te pido que por favor no hagas nada más y te pongas de pie un momento. O te arrodilles o... No sé la posición que tú tengas normalmente para buscar algo íntimo con el Padre Celestial. Si estás en el carro, bueno, no puedes, si puedes parar, hazlo. Si no, no escuches a nada más, ni. solamente trata de, de buscar la presencia del Señor en este momento. Igual, si vas en el transporte público, ahí donde estés, si estás de pie, pronto, cierra tus ojos. Tranquilo, el Señor te va a cuidar, nadie te va a robar nada en ese momento. Escucha la voz de Dios. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo. No tu propia oración, no mi propia oración. Hagamos una oración que venga del parte del Espíritu de Dios. Porque necesitamos habitar en el secreto de Dios para poder predicar la Palabra de Dios. Para poder entender la Palabra de Dios. Para poder identificar la Palabra de Dios, la verdadera Palabra de Dios. Iglesia, ¿y dónde estás? Si puedes levantar tu mano y dile, Padre Celestial. Hoy estamos aquí reunidos, Señor. Buscando tener un tiempo de Intimidad contigo Buscando tener un tiempo En el cual derramemos nuestro corazón Y ser escuchados por el Padre Celestial Pero sobre todo un tiempo En el cual buscamos Escuchar tu voz Y que sean revelados esos secretos Señor Y así como lo acabamos de leer Seamos bienaventurados porque bienaventurados son los que vemos y los que oímos. Somos bienaventurados aquellos que estamos en el secreto de Dios, viendo y oyendo y entendiendo la palabra. Por solo, hecho, solo el hecho, por solo el hecho de estar aquí en intimidad contigo, Padre Celestial, es lo único que necesitamos. No se necesita nada más, no hay métodos, no hay el 1, 2, 3, 4. Señor, hoy reconozco, hoy reconocemos, díselo, hoy reconocemos que no hemos tenido tiempos de intimidad contigo suficientes. Porque hoy reconocemos que necesitamos estar en intimidad con Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos habitar. En tu presencia, Señor. Y así como lo dice el libro de Salmos capítulo 31, verso 20. En lo secreto de tu presencia me escondes, Señor. En lo secreto, díselo, díselo, Señor. En lo secreto de tu presencia, tú me escondes de la conspiración de los hombres. Tú me pones en el tabernáculo Y me cubres De las lenguas Que quieren hacerme daño Iglesia Dile Padre Celestial Tú vienes por mí Estás pronto a venir Pero yo quiero aprender Yo quiero aprender de tus secretos yo quiero aprender a estar en tu presencia Dios mío Yo quiero habitar en tu tabernáculo y morar bajo tu sombra Señor Yo quiero estar en tu secreto todos los días de mi vida Yo quiero levantarme y acostarme Señor en tu presencia Yo quiero ir a trabajar, ir a comer, ir a jugar Yo quiero ir al baño en tu presencia Señor yo necesito Padre Celestial que tú estés dentro de mi corazón y no te apartes de mí nunca Señor, yo necesito que endereces mis pasos, yo necesito poder entender tu palabra Señor, yo necesito que quites las voces de este mundo, las voces motivacionales, las voces que no vienen de ti las voces que no redarguyen, las voces que no me transforman, las voces que me mantienen siendo el mismo hoy quiero que las quites de mi vida Padre Celestial, yo hoy quiero que me transformes y me hagas más como tú y menos como yo, porque yo quiero hoy, díselo, yo quiero hoy predicar Señor, yo quiero hoy hablar y que lo que salga de mi boca sea la palabra viva de Dios Que vivifique mi vida, que vivifique mi casa Que vivifique mi familia, que vivifique mi descendencia Que vivifique mis vecinos, que vivifique a todo aquel Que esté alrededor de mí y que me escuche hablar Hoy Padre Celestial Hoy yo habito en lo secreto En el secreto de tu presencia en este lugar espiritual Y accedo a este lugar por fe Y este lugar Padre Celestial Este lugar precioso se llama Jesucristo Aquel que es la puerta Aquel que me dio la entrada a este lugar Hoy yo reconozco a Jesucristo como mi único Y suficiente Salvador y aunque lo he hecho muchas veces y lo he dicho muchas veces. Tengo que reconocerlo todos los días de mi vida. Para poder entrar a este lugar santísimo y entregarte todo lo que soy. Amado Dios, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de estar aquí delante tuyo un día más y una vez más. Hoy te pido Señor con todo mi corazón. Que no te apartes de mí nunca, ni me permitas apartarme de ti sin importar la circunstancia que esté viviendo. Hoy te doy mi corazón y te entrego mi vida con amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Amén y Amén. Iglesia, ahí donde estás, si puedes darle un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso al Señor y si tienes a tu familia alrededor, abrázalos. Hoy les doy las gracias, Iglesia, por estar en esta transmisión y los invito a que la compartan y la transmitan con muchos. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.